0: Bienvenidos a Audiolibros exclusivamente, este espacio donde podrás escuchar literatura clásica así como nuevos relatos de mi cosecha, un espacio que no te dejará indiferente. Empezamos. que daba Lady Windermere antes de comenzar la temporada primaveral. Los salones de Berthil House se hallaban más llenos de invitados que nunca. Acudieron seis ministros, una vez terminada la interpelación del speaker, ostentando sus cruces y sus bandas, y todas las mujeres bonitas de Londres lucían sus toalets más elegantes. Al final de la galería de retratos estaba la princesa Sofía de Karlsruhe, una dama gruesa de tipo tártaro con ojillos negros y unas esmeraldas maravillosas, chapurreando francés con voz muy aguda y riéndose sin mesura de todo cuanto decía. Realmente veíase allí una singular mezcolanza de personas. Arrogantes esposas de pares del reino charlaban cortésmente con virulentos radicales. Predicadores populares se codeaban con inveterados escépticos. Y una banda de obispos seguía la pista, de salón en salón, a una corpulenta primadona. En la escalera agrupábanse varios miembros de la Real Academia, disfrazados de artistas, y el comedor se vio por un momento abarrotado de genios. En una palabra, era una de las más deslumbrantes reuniones de Lady Windermere, y la princesa se quedó hasta cerca de las once y media. Inmediatamente después de su marcha, Lady Windermere volvió a la galería de retratos, en la que un famoso economista explicaba con aire solemne la teoría científica de la música a un virtuoso húngaro, espumeante de indignación, y se puso a hablar con la duquesa de Paisley. Lady Windermere estaba maravillosamente bella con su esbelto cuello marfileño, sus grandes ojos azules color miosotis y sus espesos bucles dorados. Cabellos de oro puro, no como esos de tono pajizo que usurpan hoy en día la bella denominación del oro, sino cabellos de un oro como tejido como un rayos de sol o bañados en un ámbar extraño. Cabellos que encuadraban su rostro con un nimbo de santa, y al mismo tiempo con la fascinación de una pecadora. Lady Wandermere constituía realmente un curioso estudio psicológico. Desde muy joven, descubrió en la vida la importante verdad de que nada se parece tanto a la ingenuidad como al atrevimiento. Y por medio de una serie de aventuras despreocupadas, inocentes por completo en su mayoría, logró todos los privilegios de una personalidad. Había cambiado varias veces de marido. En el Debrett o Guía Nobiliaria, aparecía con tres matrimonios en su haber pero nunca cambió de amante y el mundo había dejado de chismorrear a cuenta suya desde hacía tiempo. En la actualidad contaba 40 años, no tenía hijos y poseía esa pasión desordenada por el placer que constituía el secreto de la eterna juventud. De repente, miró con curiosidad a su alrededor y preguntó con su cara clara voz de contralto. —¿Dónde está mi quinomántico? —¿Su qué? —¿Gladis? —exclamó la duquesa con un estremecimiento involuntario— —¡Mi quiromántico, duquesa! ¡No puedo vivir ya sin él! —¡Querida Gladys, usted siempre tan original! —murmuró la duquesa, intentando recordar lo que era exactamente un quiromántico y confiando en que no sería lo, lo mismo que un pedicuro. —¡Viene a leer en mi mano dos veces por semana! —prosiguió Lady Windermere. —¡Y es muy interesante! —¡Dios mío! —pensó la duquesa—. Debe ser una especie de manicuro. ¡Es atroz! Supongo que por lo menos será extranjero. Así no resultará tan desagradable. —Tengo que presentárselo a usted —dijo Lady Windermere. —¿Presentármelo? —exclamó la duquesa. —¿Qué quiere decir? ¿Que está aquí? Recogió su abanico de carey y su chal de encaje antiquísimo, y como preparándose a huir a, prim a la primera alarma. —¡Claro que está aquí! No podría ocurrírseme dar una reunión sin él. Dice que tengo una mano esencialmente psíquica, y que si mi dedo pulgar fuera un poquitín más corto, sería yo una pesimista de convicción y estaría recluida en un convento. —¡Ah, sí! prosiguió la duquesa ya tranquila. Dice la Bienaventura, ¿no es cierto? Y la mala también, respondió Lady Windermere. Muchas cosas por el estilo. El año próximo, por ejemplo, correré un gran peligro, en tierra y por mar, de modo que tendré que vivir en globo. Todo esto está escrito aquí, sobre mi medio de dominique, o en la palma de la mano, no recuerdo bien. Pero realmente eso es al cielo Gladys. Mi querida duquesa, la Providencia puede resistir seguramente a la tentación en estos tiempos. Creo que todos debían leerse las manos una vez al mes con objeto de enterarse de lo que les está prohibido. Claro, es que harían lo mismo, pero ¿resulta tan agradable saber lo que va a ocurrir? Si no tiene nadie la amabilidad de ir a buscar ahora a Mr. Podgers, iré yo misma. Permítame que me encargue de ello, Lady Windermere, dijo un muchacho alto y distinguido que estaba presente, y siguió la conversación con sonrisa divertida. Muchas gracias, Lord Arthur, pero temo que no lo reconozca usted. Si es tan extraordinario como usted dice, Lady Windermere, no podrá escapárseme. Dígame únicamente cómo es, y dentro de un momento se lo traeré. ¡Bien! No tiene nada de quiromántico. Quiero decir con eso que no tiene nada de misterioso, nada esotérico, ningún aspecto romántico. Es un hombrecillo grueso, con una capa cómicamente calva y grandes gafas de ojo. De oro. Personaje entre médico y notario pueblerino. Siento que así sea. Pero no tengo yo la culpa. ¿Es tan absurda la gente? Todos mis pianistas tienen aspecto de poetas, y todos mis poetas aspecto de pianistas. Recuerdo ahora que la temporada última invité a un hombre a comer a un tremendo conspirador, hombre que había hecho volar con dinamita a infinidad de gente y que llevaba siempre una cota de mallas y un pulgar escondido en la manga. Pues bien, sepan ustedes que a pesar de todo, tenía el completo aspecto de un buen sacerdote viejito y durante toda la noche se mostró muy chistoso, realmente resultó muy divertido, encantador pero yo me sentí cruelmente desilusionada y cuando lo pregunté por su cota de mallas se contentó con reírse y me dijo que era demasiado fría para usarla en Inglaterra. ¡Ah! ¡Ya está aquí Mr. Potters Bueno, desearía, mmm, Mr. Potters que le diese usted en la mano de la duquesa de Paisley. ¿Duquesa? ¿Quiere usted quitarse el guante? No, el de la izquierda no. ¿El ¿De la derecha? Mi querida Gladys, realmente no creo que esto sea del todo correcto, dijo la duquesa. Desablar desabrochando un guante de cabritilla bastante sucio. Que «Es interesante, no es nunca correcto», dijo Lady Windermere. «Una fe en sí, pero tengo que presentárseles. Mr. Potters, mi quiromántico preferido, la duquesa de Paisley. Como le diga a usted que tiene el monte de la luna más desarrollado que el mío, no volveré a creerle nunca». «Estoy segura, Gladys, de que no habrá nada de eso en mi mano», dijo la duquesa en tono grave. «Vuestra gracia está en lo cierto». —replicó Mr. Potchers, echando un vistazo sobre la manecita regordeta de dos cortos. —El monte de la luna no está desarrollado. Sin embargo, la línea de la vida es excelente. Tengo la amabilidad de doblar la muñeca. Gracias. —Tres rayas clarísimas en la raset o línea del puño, en la juntura de la mano con el brazo. Vivirá usted hasta una data avanzada duquesa y será extraordinariamente feliz. Ambición moderada. Línea de la inteligencia sin exageración. Línea del corazón. —¡Sea usted indiscreta sobre ese punto, Mr. Potchers —interrumpió Lady Windermere. —No dos no lo doble para mí —replicó el Mr. Potchers inclinándose—. Si la duquesa dio el lugar a ello, pero siento anunciar que descubre una gran constancia en su afecto, combinado con un sentido muy arraigado del deber. —Tenga usted la bunda de seguir, Mr. Potchers —dijo la duquesa con aire satisfecho. —La economía no es la menor de las virtudes de vuestra gracia —prosiguió Mr. Potters. —Lady Windermere... —Soltó la carga bajada. —La economía es cualidad excelente —observó la duquesa con agrado. Cuando me casé, Paisley poseía once castillos y ni una casa presentable donde pudiera vivirse. —¡Y ahora es dueño de 12 casas y no tiene ni un castillo! —exclamó Lady Windermere. —Sí, querida —dijo la duquesa—. A mí me gusta la comodidad —terminó Mr. Potters, Y los adelantos modernos y el aire y agua caliente en todas las habitaciones. Gusto gracio tiene perfecta razón. La comodidad es lo único bueno que ha producido nuestra civilización. Ha descrito usted admirablemente el carácter de la duquesa Mr. Pottsers. Tenga usted la bondad de decirnos ahora el de Lady Flora y respondiendo a una señal de la dueña de la casa sonriendo, una muchachita de cabellos rojos de escocesa y de hombros agupados se levantó torpemente del sofá y mostró una mano larga y huesuda, con dedos aplastados como espátulas. Oh... —Yo veo que es una pianista —dijo Mr. Potters. —Un excelente pianista, aunque no sea quizás una compositora excepcional. Muy reservada, tímida, y dotada de un exaltado amor a los animales. —Completamente cierto —exclamó la duque volviéndose hacia Lady Windermere—. Absolutamente exacto. Flora posee dos docenas de perros en Mcloys y llenaría nuestra casa de Londres con una verdadera menagerie si su padre lo permitiese. Pues eso hago precisamente lo que hago yo los jueves por la noche, replicó de Lady Windermere echándose a reír, solo que yo prefiero a los leones a los perros. Es su único error, Lady Windermere, dijo Mr. Potters con un saludo ceremonioso. Si una mujer no puede hacer deliciosos sus errores, es una criatura infeliz, le respondió. Pero es preciso que lea usted otras manos, acérquese a ser Thomas y enséñale la suya a Mr. Potters. Un señor viejo de figura distinguida que vestía frac azul se adelantó y ofreció al quiromántico una mano ancha y ordinaria, con el dedo medio muy largo. Carácter aventurero, en el pasado cuatro via largos viajes y uno en el porvenir ha naufragado tres veces, no, no, dos veces solamente, pero está en peligro naufragar durante el próximo viaje, conservador a fondo, muy puntual. Tiene la malía de coleccionar curiosidades. ¿no? Una enfermedad grave entre los 16 y los 18 años. Ha heredado una gran fortuna a los 30. Gran aversión por los gatos y los radicales. ¡Extraordinario! exclamó Sir Thomas. Tiene usted que leer también la mano de mi mujer. De su segunda mujer, dijo gravemente Mr. Potters, que seguía retiendo la mano de Sir Thomas en la suya. Lo haré gustoso. Pero Lady Marwell, dama de aspecto melancólico con pelo negro y pestañas de sentimental, se negó rotundamente a dejar revelar su pasado ni su porvenir. A pesar de todos sus esfuerzos, tampoco pudo conseguir Lady Windermere que consistiera ni en quitarse los guantes Mr. Kolov, el embajador de Rusia. En realidad, muchas personas temieron enfrentarse con aquel extraño hombrecillo, de sonrisa estereotipada, con gafas de oro y ojos de un brillo azabache. Y cuando dijo a la pobre Lady Fermor en alta voz y delante de todos que le interesaba poquísimo la música pero que le volvían loca a los músicos, pensaron todos que la quiromancia era una ciencia peligrosa, que no se podía fomentar más que en tet a tet. Sin embargo, Lorazur Saville, que no estaba enterado del desdichado incidente de Lady Fermor y que seía con vivísimo interés las palabras de Mr. Potters, siguió una gran curiosidad por que leyese su mano. Como tenía cierta timidez en adelantarse, cruzó la habitación, acercándose al sitio donde estaba sentada Lady Windermere, y ruborizándose, lo cual le sentaba muy bien, le preguntó si creía que Mr. Pottsers accedería a ello. ¡Claro que sí! Dijo Lady Windermere. Para eso está aquí. Todos mis leones los Razum son leones amaestrados y saltan por el aro cuando yo quiero. Pero debo advertirse que se lo diré toda a Seville. Vendrá mañana a comer conmigo para hablar de sombreros. Y si sí, Mr. Pottsers descubre que tiene usted mal carácter. Es propenso a la gota. ¿Ha puesto piso? A una mujer que viva en Basewater no dejaré de contárselo. Eso no me asusta contestó. Sibyl me conoce tan bien como yo a ella. Ah, oh, Lo lamento realmente. La mejor base del matrimonio es una incomprensión mutua. Y no es que yo sea cínica. Tengo experiencia únicamente, lo cual es con mucha frecuencia lo mismo. Mr. Potters, Lorazos Sabil se muela de ganas de que le lea usted la mano. No le diga que es un prometido de una de las muchachas más bonitas de Londres, porque hace ya un mes que el Morning Post publicó esa noticia. Mi querida Lady Windermere exclamó la marquesa de Jetford. —Tenga la bondad de permitir a Mr. Potters que se detenga aquí un minuto más. Está diciéndome que voy a actuar en el teatro y esto me interesa en sumo grado. —Si le ha hecho usted eso, Lady Gerford, no vacilaré en llamarle. Venga inmediatamente, Mr. Potters, y lea la mano de Lord Arthur. —Bueno —dijo Lady Gerford, haciendo un leve mohín de disgusto mientras se levantaba del sofá—, si no me está permitido salir a escena supongo que me dejarán asistir al espectáculo. ¡Naturalmente! ¡Vamos a asistir todos a la representación! replicó Lady Windermere. ¡Mr. Potchers, continúa usted y díganos algo bueno de Lord Arthur, que es uno de mis más estimados favoritos! Pero en cuanto Mr. Potchers examinó la mano de Lord Arthur, palideció de un modo extraño y no dijo nada. Pareció recorrer un escalofrío. Sus espesas cejas temblaron convulsivamente con aquella singular contracción tan irritante que le dominaba cuando estaba turbado. Gruesas gotas de sudor brotaron entonces de su frente amarillenta, como un rocío envenenado, y sus manos carnosas se quedaron frías y viscosas. Laura Arthur no dejó de notar aquellos extraños signos de agitación y por primera vez en su vida tuvo miedo. Su primer impulso fue escapar del salón, pero se contuvo. Mejor era conocer la verdad, por mala que fuese, que permanecer en aquella incertidumbre. «Estoy esperando, Mr. Potchers», dijo. «Estamos esperando todos» exclamó Lady Windermere en su, con su tono vivo, impaciente, pero el quiromántico no contestó. Creo que Lord Arthur va a dedicarse al teatro, dijo Lady Jerfum. Y que después de oír a Lady Windermere, Mr. Potters no se atreva a decírselo. De pronto Mr. Potchels dejó caer la mano derecha de Lord Arthur y le asió la izquierda fuertemente, doblándose tanto para asimilarla que la montura de oro de sus gafas pareció rozar la palma. Durante un momento su cara fue una máscara lívida de horror, pero recobró enseguida a su sangre fría, y mirando a Lady Windermere, le dijo con una sonrisa forzada. «Es la mano de un muchacho encantador». «Ciertamente», contestó Lady Windermere. «¿Pero será un marido encantador?» ¿Es «Eso es lo que necesito saber». «Todos los muchachos encantadores lo no son igualmente como maridos», repuso Mr. Potters. «No creo que un marido deba ser demasiado seductor». Exclamó Lady Windermere. Pero lo que quiero son detalles. Lo único interesante son los detalles. ¿Qué le sucederá a Lord Arthur? Pues que dentro de unos meses ha de emprender un viaje. ¡Claro! ¡El de su luna de miel! Y que perderá un pariente. Confío en que no será su hermano, dijo Lady Gerber con un tono compasivo. Ciertamente no, respondió Mr. Potts, tranquilizándola con un gesto. Será un pariente lejano, simplemente. —Bueno, me siento cruelmente desilusionada —dijo Lady Windermere. —No podría decirle nada a Sibyl mañana. ¿Quién se preocupa hoy de los parientes lejanos? Hace ya muchos años que pasaron de moda. A pesar de lo cual, supongo que Sibyl hará bien en comprarse un vestido de seda negro. Siempre podrá servirle para ir a la iglesia. Y ahora, mm, vamos a tomar algo. ¿Se habrán comido todo? Pero aún encontraremos una taza de caldo caliente. François preparaba antes un caldo riquísimo. Pero ahora le veo tan preocupado con la política que nunca estoy segura de nada con él. Quisiera realmente que el general Bulanger permaneciera quieto. ¿Duquesa? Tengo la seguridad de que está usted fatigada. Absolutamente nada, mi querida Gladys. Respondió la duquesa yendo hacia la puerta. Me he divertido muchísimo. ¿Su pedicuro? No, su quiromántico es muy interesante. ¿Flora? ¿Dónde está mi... ¿Dónde podrá estar mi abanico de Carey? Oh, gracias, ser Thomas, Mil gracias. ¿Y mi chal de encaje, Flora. —¡Oh, gracias, Sir Thomas! ¡Es usted muy amable! Y la digna dama terminó de bajar la escaleras sin dejar caer más que dos veces su frasquito de esencia. Entre tanto, Lord Arthur Savile permaneció en pie cerca de la chimenea, oprimido por el mismo sentimiento de terror, por la misma preocupación enfermiza respecto a un porvenir negro. Sonrió tristemente a su hermana cuando pasó a su lado del brazo de Lord Plymendale, preciosa con su vestido brocado rosa y sus perlas, y casi no oyó a Lady Windermere, que le invitaba a seguirla. Pensó en civil Merton, y a la sola idea de que podía interponerse algo entre ellos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Quien lo hubiese mirado habría dicho que Némesis se apoderaba del escudo de Palas Atenea, mostrándole la cabeza de la gorgona. Parecía petrificado. Su cara presentaba el aspecto de un mármol melancólico. Había vivido la vida delicada y de lujosa de un joven bien nacido y rico. Una vida exquisita, libre de toda baja inquietud, llena de una bella despreocupación infantil. Y ahora... Por primera vez tenía conciencia del terrible misterio del destino, de la espantosa idea de la fatalidad. Qué disparatado y monstruoso le parecía todo aquello. Podría ser que lo que estaba escrito en su mano con caracteres que él no sabía leer, pero que otro descifraba, fuese el terrible secreto de alguna culpa, el signo sangriento de algún crimen. ¿No habría escape? ¿No somos entonces más que peones de ajedrez puestos en juego por una fuerza invisible, más que vasijas que el alfarero modela a su gusto para honor o descrédito? Su razón se revelaba contra aquel pensamiento y, sin embargo, sentía una tragedia suspendida sobre su vida, como si estuviera destinado de repente a soportar una carga intolerable. Los actores son generalmente gente dichosa. Pueden elegir para representar la tragedia o comedia, el dolor o la diversión. Pueden escoger entre hacer reír o hacer llorar. Pero en la vida real es muy distinto. Infinidad de hombres y mujeres se ven obligados a representar papeles para los cuales no estaban designados. Nuestros Guild Strength Hacen de Hamlets, y nuestros Hamlets intentan bromear como el príncipe Hal. Hall. El mundo es un escenario, pero la obra tiene un re reparto deplorable. De pronto, Mr. Potters entró en el salón. Al ver a Lord Arthur, se detuvo, y su carnosa Farg, ordinaria, tomó un tinte amarillo-verdoso. Los ojos de los dos hombres se encontraron y hubo un momento de silencio. —La duquesa se ha dejado aquí uno de sus guantes, Lord Arthur, y me ha pedido que se lo lleve —dijo por fin Mr. Potters. —¡Oh! —Yo lo veo, sobre el sofá. Buenas noches. Mr. Potchers, no tengo más remedio que insistir en que me dé una respuesta categórica a la pregunta que voy a hacerle. —En otra ocasión, Lord Arthur, la duquesa me espera. Debo reunirme con ella. —No iré a usted. La duquesa no tiene prisa. —Las mujeres no acostumbran a esperar, dijo Mr. Potchers con una sonrisa forzada. —El bello sexo es impaciente. Los labios finos y como bruñidos de Lord Arthur se plegaron con altivo desdén. La pobre duquesa le parecía de poquísima importancia en aquel momento. Cruzó el salón, llegó hasta el sitio donde se había parado Mr. Potters y le alargó su mano derecha. -Dígame lo que ve usted aquí. Dígame la verdad. Quiero saberlo. No soy un niño. Los ojos de Mr. Potters tuvieron un vivo parpadeo tras sus gafas de oro. Se balanceó con aire turbado sobre uno y otro pie, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la brillante cadena de su reloj. -¿Por qué cree usted, Lord Arthur, que he visto en su mano algo más de lo que le he dicho? Sé sí que ha visto usted algo más, insisto en que me lo diga. Le daré un cheque de 100 guineas. Los ojillos verdes de Mr. Potcher le han durante un segundo y luego volvieron a quedarse expresivos ¿Cien guineas? Dijo por fin Mr. Potcher en voz baja. Sí, 100 guineas. Le enviaré un cheque mañana. ¿Cuál es su club? No pertenezco a ningún club. Es decir, no pertenezco por el momento. Pero mis señas son... Permítame que le dé una tarjeta. Y sacando del bolsillo del pecho una cartulina de cantos dorados... Mr. Potchers la presentó con un profundo saludo a Lord Arthur, que leyó lo siguiente. Mr. Septimus R. Potchers, quiromástico, Westmoon 103. «Recibo de 10 a cuatro», murmuró Mr. Potchers con un tono mecánico. «Y hago descuentos a las familias». ¡Se prisa!», gritó Lord Arthur poniéndose muy pálido entendiéndole la diestra. Mr. Potchers miró a su alrededor nerviosamente y corrió la pesada cortina sobre la puerta. Eso durará un poco, Lord Arthur. Mejora usted en sentarse. ¿Se, ¡Se prisa, caballero! Gritó de nuevo Lord Arthur, colérico, dando un pequeño, bien lento golpe con el pie en el sueño cerrado. Mr. Porcher sonrió y sacando de su bolsillo una lente pequeña, se puso a limpiarla cuidadosamente con el pañuelo. Ya estoy preparado y a su disposición, dijo. Capítulo 2. Diez minutos más tarde, Lord Arthur Sabille, con la cara lívida de terror, y los ojos enloquecidos de angustia precipitábase fuera de Bentick House. Se abrió paso entre el toprel de lacayos cubiertos de pieles que esperaban bajo la marquesina del gran pabellón. Lord Arthur parecía no ver ni oír absolutamente nada. La noche era muy fría, y los mecheros de gas alrededor de la plaza centelleaban vacilantes bajo los látigos del viento. Pero él sentía en sus manos un calor febril y las sienes la ardían como brasas. Andaba zigzagueando por la acera como un veodo. Un policía le miró con curiosidad al pasar y un mendigo que salió del quicio del portal para, para pedirle limosna retrocedió aterrado al ver un infortunio mayor que el suyo. En un momento dado, Lorar Zursabil se detuvo debajo de un farol y se miró las manos. Creyó ver la mancha de sangre que las deletaba y un débil grito brotó de sus labios trémulos. ¡Asesino! Esa era la palabra que había leído el quiromántico sobre ellas. ¡Asesino! La noche misma parecía saberlo y el viento desolado la zumbaba en sus oídos. Los rincones oscuros de las calles estaban llenas de aquella acusación que gesticulaba entre sus ojos en los, en los tejados. Primero fue al parque, cuyo boscaje sombrío parecía fascinarle. Se apoyó en la verja con aire extenuado, refrescando su frente con la humedad del hierro y escuchando el silencio rumoroso de los árboles. ¡Asesino! ¡Asesino! Se repitió. Como por si dirigirse de nuevo a la acusación pudiera atenuar el sentido de la palabra. El sonido de su propia voz le hizo todo estremecer y a pesar de esto deseó casi que el eco recogiese y despertara de sus sueños a la ciudad adormecida. Sentía impulsos de detener el primer de casual y casi contárselo todo. Después siguió su marcha, vagando alrededor de la calle de Oxford, por un laberinto de callejuelas estrechas e ignominiosas. Dos mujeres de caras pintarrajeadas se mojaron de él a su paso. De un patio lóbrego, llegó hasta sus oídos un, ju un ruido de juramentos y de golpes, seguidos de gritos penetrantes, y apretujados en montón, bajo una puerta húmeda y fría, vio las espaldas arquejadas y los cuerpos agotados de la pobreza y la decrepitud. Le sobrecogió una extraña piedad. ¿Aquellos hijos del pecado y la miseria estaban fatalmente predestinados como él? ¿Acaso no eran tan solo como él muñecos de un guiñol monstruoso? Y sin embargo, no fue el misterio sino la comedia del sufrimiento la que le conmovió con su absoluta inutilidad y su grotesca falta de sentido. ¡Qué incoherente y qué desprovisto de armonía le pareció todo! Le dejó atónito el desacuerdo existente entre el optimismo superficial de nuestro tiempo y la realidad de la vida. Era todavía muy joven. Al cabo de un rato se encontró frente a la iglesia de Meilibol. La calle silenciosa parecía una larga cinta de praña de plata bruñida, moteada aquí y allá por los oscuros arabescos de las sombras movedizas. A lo lejos redondeábanse el círculo la línea de luces de los faroles de gas vacilantes. Y ante una casita rodeada por un muro estaba parado un coche de alquiler, solitario, cuyo cochero dormía en el interior. Lord Arthur se dirigió con paso rápido en dirección a la plaza de Portland, mirando a cada momento a su alrededor, como si temiera que le siguieran. En la esquina de la calle Rich estaban parados dos hombres leyendo un anuncio en una valla. Un extraño sentimiento de curiosidad le dominó y cruzó la calle hacia el city. Ya cerca, la palabra asesino impresa en letras negras hirió sus ojos se detuvo y una oleada de rubor tiñó sus mejillas era un bando ofreciendo una recompensa a quien facilitase detalles que cooperasen a la detención de un individuo de estatura regular entre los 30 y los 40 años que llevaba un sonriñero blanco de alas levantadas una chaqueta negra y unos pantalones escoceses y que tenía una cicatriz en la mejilla derecha Lord Arthur leyó y releyó el anuncio se preguntó si aquel hombre sería detenido y cómo se habría hecho aquella herida quizás algún día su nombre se habría expuesto de igual modo en los muros de Londres quizás algún día pondrían también su cabeza a precio. Aquel pensamiento le dejó descompuesto de horror y girando sobre sus talones, huyó en la noche. No sabía apenas dónde estaba. Recordaba confusamente haber vagado por un laberinto de casas sordias, perdiéndose en una gigantesca maraña de casas y sombrías. Y empezaba a despuntar el alba cuando se dio cuenta por fin de que se hallaba en Piccadilly Circus. A poco rato, cuando pasaba por Belgrave Square, se encontró con los grandes carros de transporte que se dirigían al mercado de Covent Garden. Los carreteros con sus blusas blancas y sus rostros agradables, bronceados por el sol, de revueltos cabellos rizados, apresuraban vigorosamente el paso, restallando sus justas y hablándose a gritos. Sobre el lomo de un enorme caballo gris, el primero de la reata, iba montado un mozo mofletudo con un ramillo, un ramito de prímulas en su sombrero de alas caídas, agarrándose con la mano fibre, firme a los crines y riendo a carcajadas. En la claridad matinal, los grandes montones de legumbres se destacaban como bloques de jade verde sobre los pétalos rosados de una flor mágica. Lora Arthur experimentó un sentimiento de viva conmoción, sin que pudiese decir hasta qué punto dijo por qué. Había algo en la delicada belleza del alba que le emocionaba inefablemente, y pensó en todos los días que despuntan y mueren en medio de la tempestad. Aquellos hombres rudos, con sus voces broncas, su grosero buen humor y su andar perezoso, ¿qué Londres más extraño veían?, un Londres lleno de los crímenes nocturnos y el humo del día. Una ciudad pálida, fantasmagórica. Una ciudad desolada de tumbas. Se preguntó lo que pensarían de ella y si sabrían algo de sus esplendores y sus vergüenzas. De sus goces soberbios, tan bellos de color. De su hambre atroz y de cuanto brota y se marchita en Londres desde la mañana hasta la noche. Probablemente para ellos era tan solo el mercado donde llevaban a vender sus productos y en el que no permanecían más que unas horas a lo sumo. Dejando a su regreso las calles todavía en silencio y las casas aún dormidas. Sintió un gran placer en verlos pasar. Por muy zafios que fuesen con sus zapatones claveteados y sus andares ordinarios, llevaban consigo algo de la Arcadia. Lord Arthur vio que habían vivido con la naturaleza y esta les enseñó la paz y envidió su ignorancia. Cuando llegó al final de Belgrade Square, el cielo de un, luz de un azul desvanecido y los pájaros empezaban a piar en los jardines. Capítulo 3 Cuando despertó Lord Arthur, estaba ya muy avanzada la mañana y el sol de mediodía se filtraba a través de las cortinas de seda marfileña de su dormitorio. Se levantó y fue a mirar por el ventanal. Una vaga neblina de calor flotaba sobre la gran ciudad y los tejados de las casas parecían de plata oxidada. Por el césped tembloroso de la plaza de abajo se perseguían unos niños como mariposas blancas y las aceras estaban llenas de gentes que se dirigían al parque. Nunca le pareció la vida tan hermosa ni tan alejada de la maldad. En aquel momento, su ayuda de cámara le trajo una taza de chocolate sobre una bandeja. Después de bebérsela, levantó una pesada cortina color albaricoque y pasó al cuarto de baño. La luz entraba suavemente desde lo alto a través de unas delgadas hojas de ónice transparente, y el agua en la pila de mármol tenía el brillo apagado de la piedra lunar. Lora Arthur se sumergió rápidamente hasta que el agua rozó su cuello y sus cabellos. Entonces metió bruscamente la cabeza dentro del líquido, como si quisiera purificarse de la mancha de algún recuerdo infamante. Cuando salió del baño, se sintió casi serenado. El bienestar físico que había experimentado le dominó, como sucede a menudo a las naturalezas refinadas, pues los sentidos como el fuego pueden purificar o destruir. Después de almorzar, se tumbó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea, enmarcada con un brocado antiguo finísimo, había un gran retrato de Sibyl Merton, tal como la vio por primera vez en el baile de Lady Noel. La pequeña cabeza de un modelado delicioso Inclinábase ligeramente a un lado Como si el cuello delgado y frágil Al modo de una caña No pudiese apenas soportar el peso de tanta belleza Los labios estaban un poco entreabiertos Y parecían conformados por una suave música Y en sus ojos soñadores se leían las sorpresas De la más tierna pureza virginal Ceñida en su vestido blanco Crespón de china Y con un gran abanico de plumas en la mano Parecía una de esas delicadas estatuillas descubiertas En los bosques de olivos próximas a Tanagra y había en su postura y en su actitud rasgos de gracia helénica. Sin embargo, no era petit, sino perfectamente proporcionada, cosa rara en una edad en la que tantas mujeres son, o más altas de lo debido, o insignificantes. Contemplándola en aquel momento, Lord Arthur se sintió lleno de esta terrible peda que nace del amor. Comprendió que casarse con ella teniendo el fatum del delito suspendido sobre su cabeza sería una traición como la de Judas, un crimen peor que todos los que le planearon los borgia. ¿De qué felicidad gozarían cuando en cualquier momento podría haberse forzado a ejecutar las espantosa profecías escrita en su mano? ¿Cuál sería su vida mientras el destino mantuviese aquella terrible orden en su balanza? Era preciso a todo costa retrasar el matrimonio. Estaba completamente decidido a ello, aunque más ardientemente a aunque el simple contacto de sus dedos cuando estaban sentados juntos hiciese estremecer de exquisito goce todas las fibras de su ser... No dejaba de conocer cuál era su deber y estaba totalmente convencido de que no tenía derecho a casarse con ella mientras no cometiera el crimen. Una vez ejecutado, podría presentarse el la con Sybil Merton y depositar su vida en manos de la mujer amada, sin temor a remordimientos. Hecho aquello, podría echarla test entre sus brazos sabiendo que ella no tendría nunca que sentirse avergonzada, pero antes tenía que efectuarlo. Cuanto antes lo hiciera, mejor sería entre ambos. Muchos, en su caso, hubiesen preferido el sendero florido del amor a la puesta escarpada del deber, pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colocar el placer por encima de sus principios. En su amor no había una simple atracción sensual. Sybil simbolizaba para él cuanto hay de bueno y de noble en el mundo. Durante un momento sintió una repugnancia instintiva contra la teoría que el destino lo obligaba a realizar, pero enseguida se desvaneció aquella impresión. Su corazón le dijo que aquello no era un crimen, sino un sacrificio. Su razón le recordó que no le quedaba ninguna otra salida. Era preciso elegir entre vivir para él o vivir para los demás. Y por terrible que fuera en realidad aquella tarea que le estaba impuesta, sabía que no debía permitir que el egoísmo venciera al amor. Más tarde o más temprano cada uno de nosotros está obligado a resolver ese mismo problema, ya que a cada uno de nosotros se le plantea la misma cuestión. A orar Arthur se le presentó muy pronto en la vida, antes de que corrompiese su carácter el cinismo calculador en la edad madura. O antes de que le corroyese el corazón el egoísmo frívolo o elegante de nuestra época. Y él no vaciló en cumplir su deber. Afortunadamente para él no era un simple soñador o un diletante, diletante ocioso. De ser lo habría dudado como Hamlet, permitiendo que la irresolución destruyese su propósito. Pero era un hombre esencialmente práctico. Para él la vida representaba acción antes que pensamiento. Poseía ese don tan raro entre nosotros que se llama sentido común. Las sensaciones crueles y violentas de la noche anterior se habían borrado ahora por completo y pensaba casi con un sentimiento de vergüenza en su loca caminata de calle en calle, en su terrible agonía emotiva. La misma sinceridad de su sufrimiento lo hacía ahora pasar por inexistente ante sus ojos. Se preguntaba cómo había podido ser tan loco para indignarse y desbarrar contra lo inevitable. La única cuestión que ahora parecía turbarle era cómo llevaría a cabo su obra, pues no era tan obcecado que negase el hecho de que el crimen, como las religiones paganas, exige una víctima y un sacerdote. Como Laura Arzún no era un genio, no tenía enemigos, y por tanto comprendía que no era cuestión de satisfacer un rencor u odio personales. La misión de la que estaba encargado era una grave y elevada solemnidad. Por consiguiente, hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de un libro de notas, y después de un minucioso examen se decidió en favor de Lady Clementina Beauchamp. Una inestimable dama, ya de edad que vivía en la calle Curzón, y era prima segunda suya por parte de su madre. Tuvo siempre un gran afecto por Lady Clem, como la llamaba todo el mundo, y como no era rico por su rack casa, pues entró en posesión de toda la fortuna del Lord, Lord Rugby al llegar a la mayoría de edad. Estaba descartada la sospecha de que le trajese ningún despreciable beneficio económico a la muerte de aquella pariente. Realmente, cuanto más reflexionaba en ello, más veía en Lady Clem la persona a que le convenía escoger, y pensando que todo aplazamiento era una mala acción con respecto a sí decidió ocuparse inmediatamente de los preparativos. Lo primero que debía hacer, indudablemente, era saldar cuentas con el quiromántico. Así pues, se sentó ante una mesita de Senaltón, colocada frente a la ventana, y llenó un cheque de 105 libras, pagadero a la orden de Mr. Septimus Potgers. Después lo metió en un sobre y ordenó a su criado que lo llevase a la calle de Westmount. Enseguida telefoneó a su cochera, ordenando que le enganchesen el coupé, y se vistió para salir. Antes de marcharse de la habitación, dirigió una mirada al retrato de Civil Merton, jurándose que, pasase lo que pasase, no le diría nunca lo que iba a hacer por amor a ella y que guardaría el secreto de su sacrificio en el fondo de su corazón. De camino hacia el club de Buckingham, Buckingham se detuvo en una tienda de flores y envió a Sibyl un cesto de narcisos de hermosos pétalos blancos y de pistilos parecidos a ojos de faisán Llegado al club, fue directamente a la biblioteca. Tocó el timbre y pidió al camarero que le trajese una limonada y un tratado de toxicología. Decidió en definitiva que el veneno era el instrumento que más le convenía adoptar para su enojo en su trabajo. Nada le desagradaba tanto como un acto de violencia personal, y además tenía especial interés en no asesinar a Lady Clementina con algún medio que pudiese llamar la atención de la gente, pues lo realizaba la idea de convertirse en el hombre de moda en casa de Lady Windermere o de ver figurar su nombre en los sueltos de los periódicos que lee el, el burgo. Necesitaba también tener en cuenta a los padres de Sibyl, que como pertenecían a un mundo un poco anticuado, podrían oponerse al matrimonio si se producía algún escándalo, aunque estaba seguro de que si les contara todos los incidentes del suceso, serían los primeros en comprender los motivos que le impulsaban a obrar así. Tenía pues perfecta razón al decidirse por el veneno, era inofensivo, seguro, silencioso, y actuaba sin necesidad de escenas penosas, por las cuales sentía la profunda aversión como muchos ingleses. Sin embargo, no conocía nada absolutamente de la ciencia de los venenos, y como el criado era, por lo visto, incapaz de encontrar algo en la biblioteca que no fuera la de Roo's Guide o el Bailey Magazine, examinó por sí mismo los estantes llenos de libros y acabó por encontrar una edición muy bien encuadernada de la farmacopea y un ejemplar de la toxicología de Erskine, editado por Sir Matthew Reid, presidente de la Real Academia de Medicina y uno de los miembros más antiguos del Buckingham Club, por el que fue elegido por confusión con otro candidato, contratiempo que disgustó tanto a la Junta que cuando el candidato auténtico se presentó fue derrotado por unanimidad. Lord Arthur se quedó desconcertadísimo ante los términos técnicos empleados en los dos libros y empezaba a recriminarse por no haber prestado más atención a sus estudios en Oxford, cuando en el tomo segundo de Erskine encontró una explicación acertadísima y muy completa de las propiedades del la acónito, redactada en un inglés clarísimo. Le pareció aquel el veneno que lo componía en todos los conceptos. Era muy activo, por no decir casi instantáneo, en sus efectos no causaba dolores y tomado en una forma de cápsula de gelatina, como recomendaba Sir Matthew, era insípido al paladar. Por lo tanto, anotó en el puño de la camisa la dosis necesaria para ocasionar la muerte, devolvió los libros a su sitio y se encaminó por la calle de St. James hasta casa de Pestel en Humble, los grandes farmacéuticos. Mr. Pestel, que servía siempre personalmente a sus clientes de la aristocracia, se quedó muy sorprendido de su petición y con tono amabilísimo murmuró algo respecto a la necesidad de una receta médica. Sin embargo, no bien Lord Arthur le explicó que era para dárselo a un gran perro danés, del cual se había obligado a desaparazarse porque presentaba síntomas de hidrofobia, habiendo intentado por tres veces morder a su cochero en una pantorrilla. Parecía completamente satisfecho, y después de felicitar a Lord Arthur por sus extraordinarios conocimientos de toxicología, confeccionó inmediatamente la preparación. Lord Arthur colocó la cápsula en una bonita bombonera de plata que adquirió en una tienda de la calle de Bond, tiró la vasta cajita de Pestel en y se encaminó dir directamente a la casa de Lady Clementine. -¿Qué hay, Monsieur le Mévesse-Suyet? -le gritó la vieja señora al entrar en, en su salón. -¿Por qué no ha venido usted a verme en todo este tiempo? -Mi querida Lady Clem, no tengo nunca un rato para mí -le replicó Lord Arthur con su sonrisa. Supongo que querrás decir que te paso dos días con la señorita Sybil Merton, comprando chifones y diciendo tonterías. No acabo de comprender por qué la gente alborota tanto para casarse. En mis tiempos no hubiéramos pensado nunca en exhibirnos y en bullir tanto, en público y en privado, por cosa tan vulgar. Le aseguro que no he visto a Sybil desde hace 24 horas, Lady Clem. Que yo sepa, pertenece por completo a sus modistas. ¡Claro! ¿Es el único motivo que puede traerte por casa de una mujer vieja como yo? Me extraña que vosotros los hombres no os carmentéis. una faz de folie y ¿Y aquí me tienes hecha una pobre reumática? Con pelo postizo y mal humor. Bueno, si no fuese por esa querida Lady Jansen, que me manda las peores novelas francesas que puede encontrar, no sé cómo serían mis días. Los médicos no sirven más que para sacar el dinero a sus clientas. Ni siquiera me pueden curar la enfermedad del estómago. Yo traigo un remedio para ella, Lady Clem —dijo gravemente Lord Arthur. —Es una cosa maravillosa, inventada por un americano. —No me gustan nada los inventos americanos, Arthur. Estoy segura de que no me gustan. He leído últimamente varias novelas americanas y eran verdaderas insensateces. —Oh, sonos ninguna insensatez, Lady Clem. Le aseguro que es un remedio infalible. Tiene usted que prometerme que lo probará. Y Lord Arthur sacó de su bolsillo la bombonera y se la ofreció a Lady Clementina. Pero es deliciosa esta bombonera, Arthur. Una verdadera joya. Eres amabilísimo. Y aquí está el remedio. Parece un bombón. Voy a tomarlo ahora mismo. Por Dios, Lady Clem. exclamó Lord Arthur deteniéndola. No haga usted eso. Es una medicina homeopática. Si la toma usted sin dolor de estómago, le sentaría mal. Espera a que se presente un ataque y entonces recurra a ella. Quedará asombrada el resultado. Me hubiera gustado tomarla inmediatamente. Lady Clementina mirando al trasluz de la transparente con su burbuja flotante de aco aconitina líquida Te lo confieso Detesto a los médicos pero adoro las medicinas Sin embargo, la guardaré para mi próximo ataque ¿Y cuándo cree usted que sobrevendrá su ataque? Preguntó el horario impaciente ¿Será pronto? No lo espero hasta dentro de una semana Ayer pasé un día malísimo Pero vete a saber ¿Está usted seguro entonces de padecer un ataque antes de fin de mes, Lady Clem? Mucho me lo temo, pero ¿cuánto afecto me demuestras hoy, Arthur? Realmente la influencia de Sibyl te es muy beneficiosa. Ahora debes marcharte. Cero con gente gris que carece de conversación bulliciosa, entretenida, y sé que si no duermo un poco antes me será imposible permanecer despierta durante la cena. Adiós, Arthur. Cariñosa Civil, y un montón de gracias por tu remedio americano. —¿No se olvidará usted de tomarlo, ¿verdad, Lady Clem? —dijo Lord Arthur levantándose. —Claro que no me olvidaré, tunante. Encuentro muy amable que te preocupes de mí. Ya te escribiré si necesito más cápsulas. Lord Arthur salió de casa a Lady Clementina lleno de bríos y ser confrontado. Aquella noche tuvo una entrevista con Sybil Merton. Le dijo que se veía de pronto en una situación horriblemente difícil, ante la cual no le permitían retroceder ni su honor ni su deber. Le explicó que era preciso aplazar la boda, pues hasta que no estuviese exento de aquel compromiso no recobraría su libertad. Le rogó que confiase en él y que no dudase del porvenir. Todo marcharía bien, pero era necesario tener paciencia. La escena tenía lugar en el invernadero de la residencia de Mr. Merton, en Park Lane, donde cenó Lord Arthur como de costumbre. Sybil no se mostró nunca tan dichosa y hubo un momento en el que Lord Arthur sintió la tentación de portarse como un cobarde y describir a Lady Clementina revelándole lo de la cápsula, dejando que se efectuara el casamiento como si no existiese en el mundo de Mr. Porchers. No obstante, su buen criterio se impuso enseguida y no flaqueó ni al arrojarse Sibyl llevando sus brazos. La belleza que hacía vibrar sus sentimientos despertó igualmente su conciencia. Comprendió que perder una vida tan hermosa por unos cuantos meses de placer era realmente una acción feísima. Estuvo con Sibyl hasta cerca de medianoche consolándola y recibiendo ánimos de su parte. Al día siguiente, muy temprano, salió para Venecia. Después de haber escrito a Mr. Merton una carta varonil y firme, respecto al aplazamiento necesario de la boda. Capítulo 4 En Venecia se encontró con su hermano Lord Subitón, que acababa de llegar de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron juntos unas semanas encantadoras. Por la mañana vagaban a caballo por el Lido o iban de un lado a otro por los canales verdes de su alargada Góndola Negra. Por la tarde recibían generalmente visitas a bordo del yate y por la noche comían en el Florian y fumaban innumerables cigarrillos paseando por la plaza. A pesar de todo, Arthur no era feliz. Todos los días recorría la columna de funciones del Times, esperando encontrar la noticia de la muerte de Lady Clementina, pero siempre sufrió una decepción. Empezó a temer que le hubiera ocurrido algún accidente y sintió muchas veces no de haberle dejado tomar la cotiní aconitina cuando quiso ella probar sus efectos. Las cartas de Sibyl, aunque llenas de amor, de confianza y de ternura, tenían con frecuencia un tono triste y a veces pensaba que se había separado de ella para siempre. Al cabo de 15 días, Lord Subington se cansó de Venecia y decidió recorrer la costa hasta Ravenna, pues oyó decir que había mucha caza en el Pinar. Lord Arthur al principio se negó terminantemente a acompañarle, pero Surbiton a quien quería muchísimo, le persuadió por fin de que si seguía viviendo en el Hotel Nalnielli, se moriría de tedio y el día 15 por la mañana se hicieron a la vela, con un fuerte viento nordeste y un mar bastante picado. La travesía fue agradable y la vida al aire libre hizo reaparecer los frescos colores de las mejillas de Lord Arthur, pero hasta el día 22 volvieron a invadirle sus preocupaciones respecto a Lady Clementina, y a pesar de las exhortaciones de Subirton, regresó en tren a Valencia. Cuando desembarcó de su góndola por los escalones, en los escalones del hotel, el dueño fue a su encuentro llevando un telegrama. Lord Arthur se le arrebató de las manos y lo abrió, rasgándola con brusco ademán. Éxito total. Lady Clementina había muerto repentinamente por la noche cinco días antes. El primer pensamiento de Lord Arthur fue para Sibyl y le envió un telegrama anunciándole su regreso inmediato a Londres. Enseguida ordenó a su criado que preparase el equipaje para el rápido de aquella noche, quien la propina a su gondolero y subió hacia su habitación con paso ligero y corazón alegre. Allí le esperaban tres cartas, una Díaz llena de cariño, con un pésame muy sentido, era de Sibyl. las otras de la madre de Arthur y del notario de Lady Clementina. Parecía ser que la vieja señora cenó con la duquesa la noche antes de su muerte, Encantó a todo el mundo con su graceco y split, pero se retiró el temprano quejándose de dolor de estómago. A la mañana siguiente la encontraron muerta en su lecho, sin que pareciera haber sufrido de un modo alguno. Se avisó entonces a Sir Matthew Reid, pero ella era ya inútil. Y fue enterrada en Butchon Chalcot el día 22. Pocos días antes de su muerte hizo testamento. Dejaba a Lola Arthur su caseta a la calle Curzon. Todo su mobiliario, su capital, su, capital, su galería de cuadros... Menos la colección de miniaturas que legaba su hermana Lady Margaret Rufford y su collar de amatistas que dejaba a Sybil Merton. El inmueble no valía mucho, pero Mr. Mansfield, el notario, deseaba vivamente que viniese Lord Arthur lo antes posible, porque había muchas deudas que pagar, ya que Lady Clementina pudo tener, nunca pudo tener sus cuentas arregladas. A Lord Arthur le conmovió mucho aquel buen recuerdo de Lady Clementina y pensó que Mr. Potches tenía realmente que asumir una grave responsabilidad en aquel asunto. Su amor por Sibyl dominó sin embargo cualquier otra emoción y la plena conciencia de que había cumplido su deber le tranquilizó, dándole ánimos. Al llegar a Charing, Cross se sintió dichoso por completo. Los mertos la recibieron muy afectuosos. Sibyl le hizo prometer que no toleraría ningún obstáculo que se interpusiera entre ellos y quedó fijada la boda para el 7 de junio. La vida le parecía una vez más brillante y hermosa y toda su antigua alegría renacía en él. Sin embargo, estando pocos días después haciendo el inventario de la casa de... La calle Curzón, con el notario de Lady Clementina y con Sibyl, quemando paquetes, cartas amarillentas y desechando extrañas antigüedades, de pronto la joven lanzó un grito de alegría. ¿Qué has encontrado, Sibyl? inquirió Lord Arthur levantando la cabeza y sonriendo. Esta bombonería de plata es preciosa. Parece holandesa. ¿Me la regalas? Las amatistas no me sentarán bien, creo yo, hasta que tenga 80 años. Era la cajita con la cápsula de japonitina. Lord Arthur se estremeció y un rubor repentino inflamó sus mejillas. Ya casi no se acordaba de lo que había hecho y le pareció una extraña conciencia que fuese civil, cuyo, por cuyo amor pasó por todas estas angustias la primera en recordárselo. «Tuya es, desde luego. Fui yo quien se la entregó a Lady Clem». «Oh, gracias, Arthur. ¿Y este bombón? ¿Me lo das también. No sabía que le gustasen los dulces los dulces a Lady Clementina. La quería demasiado intelectual». Lord Arthur se quedó intensamente pálido y una idea horrible cruzó su imaginación. ¿Un bombón, civil? ¿Qué quieres decir? preguntó con voz ronca y apagada. Sí, hay un bombón dentro. No solo, rancio ya, y sucio. No me gusta no me resulta nada apetitoso, pero... ¿Qué sucede, Lord Arthur? Estás muy pálido. Lord Arthur saltó de su silla y cogió la bombonera. Dentro estaba la pildra ambarina, con su globo de veneno. A pesar de todos sus esfuerzos, Lady Clementina había fallecido en muerte natural. La conmoción que le produjo aquel descubrimiento fue superior a sus fuerzas. Tiró la píldora al fuego y se desplomó sobre el sofá con un grito de desesperado. Capítulo 5 Mr. Merton se quedó muy desconsolada ante aquel segundo aplazamiento, y Lady Julia, que tenía encargado ya su vestido para la boda, hizo todo cuanto pudo por convencer a Sibyl de la necesidad de una ruptura. A pesar del inmenso cariño que Sibyl profesaba a su madre, había entregado su vida a Lord Arthur y nada de lo que le dijo aquella pudo torcer su voluntad. En cuanto a Lord Arthur, necesitó muchos días para reponerse de, de su cruel recepción y por espacio de una temporada tuvo los nervios descompuestos. Sin embargo, recobró pronto su excelente sensatez. Y su criterio sano y práctico no le dijo titubear durante mucho tiempo sobre la conducta que debía seguir. Ya que el veneno había fallado por completo, era preciso emplear la dinamita a cualquier otro explosivo de este género. Por consiguiente, examinó de nuevo la lista de sus amigos y parientes, y después de maduras reflexiones decidió volar a su tío, el de Anne de Chilchester. A este, que era un hombre de gran cultura y talento, le entusiasmaban en los relojes. Tenía una colección maravillosa de aparatos para medir el tiempo, colección que abarcaba desde el siglo XV hasta nuestros días. Le pareció al Lord Arthur que aquella manía del bonachón de Anne le proporcionaba una excelente base para realizar sus planes. Pero a agenciarse una máquina explosiva era ya otra cosa. El London director no le daba ninguna indicación respecto a ello, y pensó que le reportaría muy poca utilidad dirigirse a Yard. allí no se enterarán nunca de los hechos y movimientos del partido de dinamitero, sino después de una explosión, y aún entonces no del todo. De pronto pensó en su amigo Rubalov, joven ruso, de tendencias revolucionarias, a quien conoció el invierno anterior en casa de Lady Windermere. Al parecer el conde de Rubalov estaba escribiendo en vida de Pedro el Grande. Fue a Inglaterra con el propósito de estudiar los documentos referentes a la estancia de alzara en ese país en calidad de carpintero naval. Pero todos sospechaban que era gente nihilista y era evidente que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lorazur pensó que aquel hombre era el que le convenía y una mañana se trasladó a su casa de Bloomsbury para pedirle consejo y ayuda. ¿Al fin piensa usted ocuparse seriamente de política? preguntó el conde de Rubaldov cuando Lorazur les puso el objeto de su visita pero este que detestaba las fanfarronadas se creyó en la obligación de explicarle que las cuestiones sociales no ofrecían el menor interés para él y que necesitaba un explosivo para un asunto puramente familiar. El conde de Rubalov le contempló un momento lleno de sorpresa y luego, viendo que hablaba completamente en serio, escribió una dirección en un pedazo de papel. Firmó con sus iniciales y se le dio al la diciendo «Scorlet Yard daría cualquier cosa por conocer esa dirección, mi querido amigo». «No lo sabrá», exclamó el arzón echándose a reír, y después de estrechar cordialmente la mano del joven ruso, se precipitó a la escalera y ordenó a su cochero que le llevase al Soho Square. Una vez allí la despidió y siguió por la calle Greek hasta llegar a una plaza que se llama Bell's Court. Cruzó un pasaje y se encontró en un curioso callejón sin salida, que parecía ocupado por una lavandería francesa, pues de una casa a otra se extendía toda una red de cuerdas cargadas de ropa blanca que agitaba el aire matinal. Lord Arthur fue derechamente al final de este secadero y llamó a una casita verde. Después de una corta espera, durante la cual todas las ventanas del patio se llenaron de cabezas, abrió la puerta un extranjero, de aspecto bastante osco, que le preguntó en un malísimo inglés qué deseaba. Lord Arthur le tendió el papel que le había dado el conde Rubalov. No bien lo hubo leído, el individuo se inclinó, invitando a Lord Arthur a entrar en la habitación reducidísima del piso bajo. Pocos minutos después, Herr Winkelporth como le llamaban en Inglaterra, entró apresuradamente en el aposento con una servieta manchada de vino al cuello y un tenedor en la mano izquierda. El conde de Rubalov, dijo Lord Arthur saludando, me ha dado ese papel de presentación para usted y deseo vivamente que me conceda una breve entrevista por una cuestión de negocios. Me llamo Smith, Robert Smith, y necesito que me proporcione usted un reloj explosivo. Encantado de recibirle, Lord Arthur", explicó el malicioso y pequeño alemán estallando de risa. No me miro usted con esa cara de asustado. Es de verme conocer a todo el mundo y recuerdo haberle visto usted una noche en casa de Lady Windermere. Espero que su gracia te este vende salud. ¿Quiere usted acompañarme mientras concluyo de almorzar? Tengo un excelente paté y mis amigos llevan su bondad hasta afirmar que mi vino del Rhin es mejor que ninguno de los que pueden beberse en la Embajada de Alemania. Y antes de que Lord Arthur hubiese vuelto de su asombro, se encontró sentado en la salita del fondo bebiendo a sorbos un Marco Brunner, de los más deliciosos, en una copa amarillo pálido, grabada con el monograma imperial y charlando de la manera más amistosa con el famoso anarquista. —¡Los relojes de explosión! —dijo Herr Winkle, Prof, —No son buenos artículos para explotar, exportar, ni aún consiguiendo haceros pasar por una aduana. Servicio de terrenes es tan irregular que, por regla general, estallan antes de llegar a su destino. A pesar de ello, si necesita usted uno de esos aparatos de uso doméstico, puedo proporcionarle un artículo excelente, garantizándole que ha de quedar resultado con el satisfecho. ¿Puedo preguntarle para qué fin piensa usted destinarlo? Si es para la policía o para alguien relacionado con Skull Young, lo sentiré muchísimo, pero no puedo hacer nada por usted. Los detectives ingleses son realmente nuestros mejores amigos. Y he comprobado siempre que teniendo en cuenta su estupidez, podemos hacer todo cuanto se nos antoja. No quisiera tocar ni un pelo de sus cabezas. Le aseguro, replicó Lord Arthur, que esto no tiene nada que ver con la policía. Para que usted lo sepa, el mecanismo de relojería está destinado al de de Chinchester. ¡Caramba! No podía yo imaginarme ni por lo más remoto que fuese usted tan exaltado en materia religiosa, Lord Arthur. Los jóvenes de hoy nos apasionan con eso. Yo que me la usted demasiado, Gerwin Kefors, dijo Lord Arthur, rigorizándose. El hecho es que soy un completo ignorante en teología. ¿Se trata entonces de un asunto meramente personal? Exclusivamente personal. Gerwin Kefors se encogió de hombros y salió de la habitación. Unos minutos después reaparecía con un cartucho redondo de dinamita, del tamaño de un penique, y un precioso reloj francés, rematado por una figurita en bronce dorado de la libertad, aplastando a la hidra del despotismo. El semblante de Lorazo se iluminó de alegría al verlo. Eso es precisamente lo que necesito. Y ahora digamos usted cómo se estaña. Ah, ese es mi secreto. Respondió jefe contemplando su invento con una justa mirada de orgullo. Digamos de, únicamente cuando desee que estalle y regular el mecanismo para el que el momento indicado. Bueno, hoy es martes, y si puede usted mandármelo enseguida. Imposible. Tengo una infinidad de encargos, entre otros un trabajo importantísimo para unos amigos de Moscú. Pero a pesar de todo se lo mandaré mañana. Oh, llegará todavía tiempo, dijo Lord Arthur cortésmente. Si queda entregado mañana por la noche o por jueves por la mañana. En cuanto al momento de la explosión, fijémoslo para el viernes a mediodía en punto. A ahora, hora el deán está siempre en su casa. ¿El viernes a mediodía? repitió Ángel Winterfell y tomó nota en un gran registro abierto sobre la mesa al lado de la chimenea. Y ahora, dijo Lord Arthur levantándose, hago el favor de decirme cuánto le debo. Muy poca cosa, Lor Arthur. Se lo voy a poner al precio de coste. La dinamita vale siete chilines con siete peniques. La maquinaria de relojería, tres libras, 10 chilines. Y el porte, unos cinco chilines. Me complace sobre la manera poder servir a un amigo del conde Rubalov. Pero, ¿y sus molestias, Gerwinkeford? O oh, nada. Tengo un verdadero placer en ello. No trabajo por el dinero. Vivo exclusivamente para mi arte. Lor Arthur puso cuatro libras, dos chelines y seis peniques sobre la mesa, dio las gracias al pequeño alemán por su amabilidad y rehusando lo mejor que pudo una invitación para entrevistarse con varios anarquistas en un temerienda merienda el sábado siguiente, salió de casa de Gerwinterfond y se fue al parque. Los dos días siguientes los pasó Lord Arthur en un tremendo estado de agitación y el viernes a mediodía fue al Buckingham en espera de las noticias. Durante toda la tarde, el estúpido portero de servicio fijó en la tablilla telegramas de todos los lugares del país, con los resultados de las carreras de caballo, las sentencias de divorcio, el estado del tiempo y otras informaciones semejantes, mientras la cinta telegráfica desenrollaba los detalles más aburridos sobre la sesión nocturna de la Cámara de los Comunes y sobre un ligero pánico que hubo en la bolsa. A las cuatro llegaron los diarios de la noche, y Lorarzo desapareció en el salón de la lectura con el Pam Hall, el St. James, el Globe y el Echo, ante la gran indignación del, del coronel Goodchild, que quería leer el extracto de un discurso que había pronunciado aquella mañana en el Palacio Consistorial sobre las misiones sudafricanas y la conveniencia de tener en, ca en cada provincia un obispo negro. Ahora bien, el coronel sentía, no saber por qué, una gran animadversión por el Evening News. Ninguno de aquellos periódicos contenía, sin embargo, la menor alusión a Chichester, y Lord Arthur convenió que el atentado había fracasado. Fue para él un terrible golpe, y durante algunos minutos permaneció abatidísimo. Herr Winkerform, a quien visitó al día siguiente, se deshizo en, en excusas complicadas. Comprometiéndose a proporcionarle otro reloj que abonaría a él, o una caja de bombas de nitroglicerina a precio de coste, pero el no tenía ya ninguna confianza en los explosivos, y Herr Winkerform reconoció que hoy estaba hoy en día todo tan falsificado que era difícil proporcionarse a esta dinámica sin adulterar. Sin embargo, el alemán, aún admitiendo que el mecanismo de relojería podía ser defectuoso en alguna pieza, confiaba todavía en que el resuelto reloj funcionase. Citaba en apoyo de su tesis el caso de un barómetro que enviara una vez al gobernador militar de Odessa, preparado para estallar al décimo día y que tardó en hacerlo tres meses. También era verdad que cuando estalló no hizo añicos a más que una doncella, pues el gobernador había salido de la ciudad seis semanas antes, pero al menos aquello demostraba que la dinamita, regida por un mecanismo de relojería, era un poderoso agente. Aunque algo inexacto. Lolar Arthur se quedó un poco consolado con aquella reflexión, pero estaba predestinado a sufrir un nuevo desengaño. Dos días después, cuando subía la escalera, la duquesa le llamó a su tocador y le enseñó una carta que acababa de recibir del dianato. Jane me escribe unas cartas encantadoras, le dijo. Lea esta última. Es tan interesante como alguna de las novelas que nos remite a la biblioteca Moody. Lord Arthur se la arrebató de las manos. Estaba redactada en los siguientes términos. De Anato de Chichester, 27 de mayo. Queridísima tía, mil gracias por la franela para el asilo Dorcas, así como por la tela. Estoy completamente de acuerdo con usted en estimar a absurdos y afán de lucir cosas llamativas. Pero hoy en día todo el mundo es tan radical y tan religioso que resulta difícil hacerles ver que no deben adoptar los gustos y la elegancia de la clase alta. Realmente no sé a dónde vamos a llegar. Como dice papá menudo en sus sermones, vivimos en una época de incredulidad. Hemos tenido un gran jaleo estos días con motivo de un relojito enviado a papá por un admirador desconocido el pasado jueves, Llegó de Londres, con porte pogado, en un cajoncito de madera, y papá, cre papá cree que le ha sido remitido por algún oyente de su notable sermón sobre el tema «el libertinaje es la libertad», pues el reloj está coronado por una figura de mujer con un gorro frigio en la cabeza. Yo no encuentro esto muy correcto, pero papá dice que es histórico y sus razones tendrá. Parker desembaló el objeto y papá lo puso sobre la repisa en la chimenea de la biblioteca. Estábamos todos sentados en esa habitación el viernes último por la mañana, cuando en el preciso momento en el que daba las 12 el reloj, oímos como un ruido de alas. salió un poco de humo del pedestal de la figura y la diosa de la libertad se desprendió, rompiéndose la nariz contra el reborde de la chimenea. Mary se impresionó mucho, pero fue realmente una cosa tan ridícula que James y yo estuvimos riéndonos un buen rato y papá mismo se divirtió. Cuando examinamos el reloj vimos que era una especie de despertador y que poniendo la aguja sobre la hora determinada y colocando pólvora y un fulminante debajo del martillo se producía el estallido de voluntad. Papá dijo que era un reloj demasiado ruidoso para tenerlo en la biblioteca. Así es que Reggie se lo llevó al colegio y allí sigue produciendo pequeñas explosiones durante todo el día. ¿Cree usted que le gustaría a Arthur un regalo de boda así? Supongo que debe de estar muy en moda en Londres. Papá dice que estos relojes sirven para hacer un bien, porque enseñan que la libertad no es duradera y que su reinado acaba con un, de en un desmoronamiento. Dice también papá que la libertad fue inventada en tiempos de la Revolución Francesa. Es una cosa atroz. Voy a ir dentro de un momento a las dorcas y les pienso leer la carta de usted tan instructiva. Qué cierta es, tía, su idea de que dada su clase de vida no deberían llevar lo que no les corresponde ni les sienta bien. Creo realmente que su preocupación por el vestir es absurda, habiendo tantas otras graves cosas en que pensar en este mundo y en el futuro. Me alegro mucho de que su papelín floreado sea de tan buen resultado y de que el encaje no se rompa. El miércoles llevaré a casa del obispo el vestido de raso amarillo que tuvo usted la amabilidad de regalarme. Creo que le hará un buen efecto. ¿Tiene usted lazos, tía? Jennings dice que ahora todo el mundo lleva lazos y que las anaguas se usan en cañonadas. Reggie acaba de asistir a una nueva explosión. Papá ha mandado llevar el reloj a la cuadra. Me parece que no aprecia este reloj tanto como al principio, aunque le alagre mucho haber recibido un regalo tan bonito e ingenioso, pues demuestra que se escuchan sus ser sermones y que sirven de esperanza. Papá le envía recuerdos igualmente a James, Reggie y Mary que esperan que el tío Cecil esté mejor de su gota. Ya sabe usted, querida tía, cuánto la quiere su sobrina, Jane Percy. Sí? Postdata, Contésteme a lo de los lazos. ¿Jennings? Insisten que está muy de moda. Lord Arthur contempló la carta con aire tan serio y triste que la duquesa se echó a reír. -Mi querido Arthur! -exclamó. -No volveré a enseñarte una carta de una muchacha. ¿Pero qué piensa en ese reloj? Me parece un invento verdaderamente curioso y me gustaría tener uno así. -No me inspiran gran confianza esos relojes -dijo Lord Arthur con una triste sonrisa. Y después de besar a su madre salió de la habitación. No bien llegó a la suya, se desplomó sobre un sofá. Con los ojos enrasados en lágrimas Había hecho cuanto podía por cometer el crimen Pero fracasaron sus tentativas dos veces Sin que él tuviese la culpa Intentó cumplir su deber Pero parecía que el destino le traicionaba Estaba abrumado por el sentimiento de seriedad De sus buenas intenciones Por la inutilidad de sus esfuerzos en un acto honrado Quizá tú hubiera valido más Romper su compromiso con Sibyl Ella sufría, eso sí Pero el dolor no podía aniquilar un carácter tan no noble como el suyo En cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre había alguna guerra en la que un hombre pudiese hacerse matar o una casa causa por la que puede dar su vida. Y si la vida no tenía aliciente para él, la muerte no la aterraba. Que se cumpliese su destino, no haría nada por evitarlo. Se vistó a las seis, a las siete y media y marchó al club. Allí estaba Survington con una peña de jóvenes y Lord Arthur se vio obligado a cenar con ellos. Sufrió la conversación, sus gestos indolentes no le interesaban y en cuanto sirvieron el café, les dejó con la disculpa de una cita. Al salir del club, el conserje le entregó una carta. Era de Herbwinterfond, invitándole a ir a la noche siguiente a ver un paraguas explosivo que estallaba a la brisa. La última palabra en tales inventos que acababa de llegar de Ginebra. Lord Arthur rompió la carta en pedacitos. Estaba decidido a no realizar nuevos experimentos. Vagó luego por los muelles del Támesis y permaneció varias horas sentado a orillas del río. La luna asomó a través de un velo de nubes rojizas, como una pupila de león innumerables estrellas salpicaron de lentejuelas el firmamento insondable como un polvillo dorado extendido sobre una cúpula purpúrea, de cuando en cuando una enorme rarcaza se balanceaba sobre el río Cenagoso y se deslizaba siguiendo la corriente las señales del ferrocarril primero verde se volían rojas a medida que los trenes atravesaban el puente con estruendo al poco rato sonaron las doce con un ruido sordo en la torre de Westminster y la noche pareció vibrar con cada sonora campanada Después se apagaron las luces de la vía. Solo una siguió brillando como un gran rubí sobre un poste gigantesco y el rumor de la ciudad fue debilitándose. A las dos, Lor Arthur se levantó y se encaminó paseando hasta Blackfriars. ¡Qué real, ¡Gigantesco! ¡Qué semejante a un extraño sueño le parecía todo! Al otro lado del río, las casas parecían surgir de las tinieblas. Se habría dicho que la plata y la oscuridad reconstruían el mundo. La nombre cúpula de St. Paul se dibujaba como un globo en la atmósfera negruzca. Al acercarse a la aguja de Cleopatra, Lord Arthur divisó a un hombre asomado en el parapeto del río y cuando llegó, la duda del farol que caía sobre de lleno sobre la cara le permitió reconocerle. Era Mr. Potchers, el quiromántico. El rostro carnoso y arrugado, las gafas de oro, la sonrisa enfermiza y la boca sensual del quiromántico eran confundibles. Lord Arthur se detuvo. Una idea brillante le iluminó como un relámpago. Se dirigió suavemente hacia Mr. Potcher's y en un segundo le agarró por las piernas y le tiró al támesis. Se oyó una blasfemia, el ruido de un chapoteo y nada más. Lord Arthur contempló con ansiedad la superficie del río, pero no pudo ver más que el sombrero del quiromántico, que giraba en un remolino de agua plateada por la luna. Al cabo de unos minutos, el sombrero desapareció también y ya no quedó ninguna huella visible de Mr. Potcher's. Hubo un momento en el que Lord Arthur creyó divisar una silueta gruesa y deforme que se abalanzaba hacia la esterilla próxima del puente. Pero casi enseguida se agrandó el reflejo de aquella imagen y cuando volvió a salir alguna, desapareció definitivamente. Entonces pensó que había cumplido los mandatos del destino. lanzó un profundo suspiro de alivio y el nombre civil afloró a sus labios. —¿Se le ha caído a usted algo? —dijo de repente una voz a su espalda. Giró bruscamente y vio a un policía con su linterna sorda. —No lo que valga la pena —contestó sonriendo y, tomando un coche que pasaba, ordenó al cochero que le llevase a Belgrave Square. Los días siguientes del suceso, se sintió alegre y preocupado alternativamente. Había momentos en que casi esperaba ver entrar a Mr. Potters en su cuarto, y, sin embargo, otras veces comprendía que el destino no podía ser tan injusto con él. Fue dos veces a casa del quiromántico, pero no pudo decidirse a tocar el timbre. Deseaba con toda su alma conocer la verdad y al mismo tiempo la temía. Y al fin la supo estaba sentado en el salón de fumadores del club y tomaba el té escuchando, aburrido a Survington que le cantaba la última canción cómica del gaiety cuando el criado trajo los diarios de la noche cogió el St. James y estaba ojeándolo distraídamente cuando de repente chocaron sus ojos con estos titulares suicidio de un quiromántico palidecido de emoción y empezó a leer el suelto redactado en los siguientes términos ayer por la mañana a las 7 fue hallado el cuerpo de Mr. Septimus R. Potgers el eminente quiromántico, vuelta por el río en la ribera de Greenwich frente al Hotel Ship. Este infortunado señor desapareció hace unos días y en los centros quirománticos había vivas inquietudes respecto a su paradero. Se supone que se suicidó por el influjo de un trastorno momentáneo de sus facultades mentales, provocado por un trabajo excesivo. Así lo reconoció unánimemente el dictamen forense emitido esta tarde. Mr. Potters había concluido un tratado completo sobre la mano humana que será publicado en breve y ha de suscitar sin duda alguna un gran interés. El finado tenía 65 años y, según parecen, no ha dejado familia. Lord Arthur salió precipitadamente del club con el periódico en la mano. Ante la gran estupefacción del conserje que itó, intentó inútilmente detenerle y se hizo conducir a Park Lane a toda prisa. Sybil, que estaba en la ventana, le vio llegar y pareció decirle que traía buenas noticias. Corrió a su encuentro y al mirarle la cara comprendió que todo marchaba bien. Mi querida Sibyl, exclamó Lord Arthur, casémonos mañana. ¡Qué loco! Y el pastel de boda sin el encargar, <risas> replicó Sibyl en medio de sus lágrimas. Cuando se celebró la boda, unas tres semanas después, St. Peter se estuvo lleno de una verdadera multitud de personas de la más elevada alcurnia. Ofició de un modo conmovedor el de Anne de Chichester, y todos los asistentes estuvieron de acuerdo en reconocer que no habían visto nunca una pareja tan seductora como la que formaban los novios. Eran más que hermosos y, sin embargo, eran felices. No sintió olorar por un solo momento lo que había sufrido por amor a Sibyl y ella. Por su parte, le daba lo mejor que puede ofrecer una mujer a un hombre. Respeto, ternura y amor. En su caso, la realidad no mató su novela romántica y conservaron siempre la juventud de sus sentimientos. Algunos años después, cuando tuvieron dos preciosos niños, Lady Windermere fue a visitarle a Alton Priori, antigua y encantadora finca, regalo de boda del duque a su hijo. Y estando sentado una tarde con Sibyl, bajo un tilo en el jardín contemplando al niño y a la chiquilla que jugaban correteando por la rosaleda como dos suaves rayos de sol asió de pronto las manos de Civil y dijo ¿es feliz? ¿Sibyl? sí, mi querida Lady Windermere soy feliz, ¿y usted no lo es? no tengo tiempo de serlo, Civil. me encariño siempre con la última persona que me presentan pero generalmente en cuanto la conozco a fondo me aburre no la entretienen ya sus leores Lady Windermere Amiga mía, los leones no sirven más que para una temporada. En cuanto se cortan la melena, se convierten en los seres más insufribles del mundo. Además, si se porta una cariñosamente con ellos, se portan ellos en cambio muy mal con una. ¿Te acuerdas de qué lo horrible Mr. Potters? Era un inúcuo impostor. Como natural, al principio no lo noté y hasta cuando me pidió dinero se lo di. Pero no podía yo soportar que me hiciese la corte. Me ha hecho realmente odiar la quiromancia. Ahora mi pasión es la telepatía. Resulta... Más divertida. Aquí no puede hablarse mal de la quiromancia Lady Windermere. Es la única cosa sobre la cual no le gustan a Arthur las bromas. Le aseguro a usted que la toma completamente en serio. ¿No querrás decirme, civil, que tu marido cree en ella? Pregúntaselo usted y lo verá Lady Windermere. Aquí viene. Lord Arthur se acercaba en efecto por el jardín con un gran ramo de rosas amarillas en la mano y sus dos hijos jugueteando a su alrededor. Lord ¿Lora Arthur? —Dígame, Lady Windermere, ¿se atreverá usted realmente a mantener a quien cree en la criomancia? —Claro que sí —dijo el joven sonriendo. ¿Pero —¿Por qué? —Porque le debo toda la dicha de mi vida. Murmuró él, arrellanándose en un silón de mimbre. —¿Qué le debe usted, mi querido Lord Arthur? —Pues sí, Bill, —contestó él, ofreciendo la rosa a su mujer y mirándose en sus ojos violeta—. ¡Qué tontería! exclamó Lady Wanderby. ¡No he ido en mi vida una tontería semejante! Y hasta aquí la novela El crimen de Lord Arthur Saville de Oscar Wilde. Deseo que les haya gustado. Chao!